0: 生命不会因为你是生脏或不生脏有所不一样。那孩子看到自己的价值，这是一个我们跟社群维系的关系
1: 。人和人的理解是一个重要的善意的来源，看你愿不愿意去关心这个社会其他的人，
0: 要打破某些大家过去的想象。
1: 大家好，您现在所收听的是《善尽天良》，《善尽天良》是由多多益善制作的 Podcast。多多益善是刚达到定期定捐定额一百人的养麦工众<笑>捐款的，关注公益议题的独立媒体。<笑>今天有很多的来宾耶耶！ Yeah、yeah, 大家好，<早>我是佩珊
2: 。大家好，我是雨露
1: ，我是小花，我是莎拉。今天 <Yeah, S 3> 接棒的概念，对，今天可以地麦地到。<笑>就有点在抽奖的感觉。<笑>今天要来跟大家分享，是因为我们在今天是十二月二号，大家听到的时候，应该已经会看到，就是《吴家十年的》的呃专題,题报道全数的正式上线。这样，因为我们已经有一集在谈，就是作者的算是心路历程，还有就是他在写的观察跟发现。这样，那我们今天也是特别邀请了于卢，然后小花来跟我们分享一下读后心得。那莎拉也在这里，可以正面回应。<笑><笑>我可以假装不在，让你们在背后讲闲话。那一开始想先请就是鱼如跟小蛙，可以先大概就是谈一下，就是跟吴家者的可能认识到吴家者这个议题，或者说你们自己在实际生活上一开始碰到。相关议题的一些经验，你就
0: 是,是要先解释一下那个为什么要找他们两位啊？为什么要找他們位？因为他们是编辑啊，哦， oh, 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 他们是被强迫要每一字每一句都要读清楚的编辑
1: 。对啊，对啊，<笑>现在小花在抠手了，因为<笑><笑>么要说<笑><笑>口述影像。<笑>哦，对啊，因为录八开始 c 他们会看到大家的，就是其实我们都看得到大家的反应会很好笑，大家的眼神都有很多话。键<笑>盘<笑><煩>。对对对，好，鱼鲁于鲁，就先请鱼鲁跟小花来分享第一次。是看到系列专题的感受，感受哦，<笑>你有用过大脑的哦？<笑>什么意
2: 思？就是因为编辑专题，就是也是从第一篇开始。然后从第一篇、啊、就是在谈无家十年税，所以是从二零一一年开始谈起。然后从第一篇开始看，就真的很像，就是坐上时光机，然后回到二零一一年，就是那一年的平安夜，然后清洁队用水去驱赶游民的那个夜晚。然后对我来说，就是一种就是回想十年前对我来说看到这件事情的感受是什么。然后一直从一二三集一直读到番外篇，就是很像在时光机里面。然后那个时光机的轨道就是这十年的每一年。然后那个时光机的隧道的两旁就是很多很多的镜头。然后那个镜头每一个镜头就会看到这十年间在无家者这个议题上。台湾社会发生了什么事？然后谁做了什么？然后社工做了什么事？然后以及很多演变，像是例如。那个游民的庇护中心啊，然后安置住所，他的演变是什么？就是看到很多很多事情，然后对我来说是觉得是第一次对无家者这个议题有很多新的理解跟认识，然后有很多事情就是看到对我来说也蛮冲击
0: 。雨我想问一下，你十年前是不是刚高中毕业？<笑>没有，十
2: 年前是国中的。哈哈<笑><笑><笑>啊、哦，高中毕业国二，國,国二是国二吗？差不多，就是国中几乎没有在关心什么社会议题，哦、但是就是看到这件事，还是会想到当时这件事情对我来说还是印象蛮深。所以你
0: 记得当年那个就是他们拿水去驱赶游民的那件事，情，那个争议？对
2: ，记得这件事。哦嗯
0: 你刚刚那个时光隧道，我怎么不记得有文章写这么美啊？就
2: 是、就是一个比喻，就是看完这系列专题会有这样的感觉
1: 。<笑>那你还记得你那时候就是印象深刻的是什么？就是关于喷水喷油门这样
2: 。因为那时候就是国中嘛，所以在社群网络上也不会像现在那么多倡议团体，就是看到那么多倡议团体在谈这件事情，所以当时候就我只记得看到这个新闻的感受是很差的。你觉得为什么会发生这种事情？对我只记得那时候这样的感受。了解。那小
3: 花呢？你有看到文章的感觉吗？嗯，就是我觉得这样讲好像有点不太好，可是是一个比较直觉的感觉，<笑>是觉得很像在看一部很完整然后很写实的小说。可是我觉得不太好的比喻是说，我觉得这些故事它不应该只是小说。只是我只是在这里想要赞美这个作者本人，他的文笔跟爬树的能力是非常优秀的。就是因为我有参与到跟芒草心初期的那个，就是大家在。因为毛草溪那时候来找我们合作的时候，就丢了非常多的文献，就是像于茹讲，就是大家记得的感觉，跟大家记得的片段其实是非常不一样的。所以在那个合作初始的会议上，大家就疯狂的丢 i d e 然后丢自己手上有的文献，然后看起来就是非常的可怕，就是因为东西非常的多。我在想说这些东西要怎么收束成一个专题。那时候就很难想象最后它呈现的样子会是什么，然后到最后就有看到成果之后就觉得很开心，然后也很为作者本人<笑>觉得他的就是很棒，<笑>因为他把这些东西就是梳理清楚，然后写下来，在把大家的记忆里面最大公因数把它收集在这个专题里面，是一个很重要的精华。这样
0: 为什么佩珊一直流露着奇妙的笑容？对啊。<笑>
1: 欸、你们好暖哦、喔，什么意思？暖到我都要说编辑情深啊，什么东西？<笑>对，可是我当初其实确实在。要回
0: 顾十年的时候，我真的一直在想说，我们为什么要回顾？有谁要看十年前的事情？嗯，对。然后我写到中间几几度，这自我
3: 怀疑吗？自
0: 我怀疑，因为很想放弃。就是这是我少见的，就是写专题的一种情绪。就是以前写专题，就是我觉得我一定一定要回答某些问题，然后我就会有一个质疑在心里面，会一直想要去追问。可是这一次，我就在中间，我就一直在想说。真的有人看吗？就是我们为什么要去回顾过往？然后我们为什么需要去讨论这些事？然后如果这些事情其实，在十年来业内的人已经这么熟了，那他们还需要知道什么？或者是大众需要知道什么？大众为什么有需要知道过去的事情？那你有找到答案吗？嗯、呃，<笑>可以先听一下你们的答案
3: 。<笑>像我十年前是从二零一一开始嘛，然后当时我应该是高中生涯开始。哦，没有没有没有没有，大学一年级。哦<笑>、嗯， oh, 对。然后那时候我是其实跟于儒一样，在大学之前，我大学是选社会系。那在大学之前，其实是对这些事情好像有一点点感觉，可是是完全没有受过任何的训练，或者是那种扎实的讨论啊什么的。那我记得在大一的社会学概论的时候。老师就是进到那个社会阶层这一个章节的时候，老师就跟我们讲说，其实，在座的每一位都很有机会变成那时候还讲游民，就是你们每个人都有机会变成游民。然后这句话我就是记到现在
0: 。你说老师因为那件事情泼水的事情，然后再讲这个主题吗
3: ？没有，没有，没有，就是刚好在上到社会阶层的这一堂课的时候，哦嗯、想要探讨底层社会。那可能老师想要让大家有那种身历其境，或者是去。体察其他跟自己不同的人的生活或者是境遇，所以就就先丢了这句话，然后让我们去思考说：你看啊，你现在的房子是租的，然后钱是爸妈的，然后你也没工作啊，然后如果你现在怎么样怎么样怎么样，你可能就流落街头没地方去，那你就是游民了。这样，然后我就觉得当时对我来说，这听起来很平凡，可是就是一个很简单的论述，可是对我来说就是充满冲击感，就是我记了十年到现在。
0: 哦，所以，所以这种就是恐吓式的策略真的有用啊！<笑>可是现在已经慢慢没有用了。
3: 可是那对,对，但是但那个恐吓并不是说让我觉得很害怕自己变成那样，嗯嗯嗯而是就是一个契机让我去想要了解或者是关注这些人。嗯、因为像当时嗯上台北念书，然后每次回家的时候都会经过台北车站，那会对当时在台北车站露宿的那些人们会感到很困惑。其实是有点害怕了，嗯、但是那个害怕是来自于无知，嗯、就是也不知道他们为什么在这里，然后经历了哪些事情，然后为什么不回家，为什么没有家人，家人去哪里了等等，就会有很多困惑。然后在大学的整个受训练的过程当中，慢慢去解答这样。
0: 嗯，佩珊，你要不要讲一下？你以为你可以
1: 当主持人就可以逃过一劫吗？<笑>没有，因为我刚刚在想的，<笑>其实因为小花算是。中南部代表，是我意思，我很乐意。定向我很乐意。因为像，像你十年前说在哪里啊？我是新北人啊，所以我其实就是新北、台北这样。对对对，那像街友或者是无家者什么的，我其实都还是会在街上看到。就因为台北车站还是一个对高中时期我来说是一个通勤的点，然后所以其实都会看到他们，但我其实也没有太多的，就是知道哦有这群人，然后也不会觉得他们怎么样之类，反正他就是存在在那里这样。我会提到就是。中南部的视角是觉得说，就是像我朋友，他是中南部的来的人，他到现在看到捷运还是会觉得很兴奋，不是很兴奋，他就会说捷运是个或者说过桥，他会觉得<笑>因为可能他的居住的城市里面没有跨河的桥，这样，所以他的他的这种经验他都到现在都还是印象深刻，所以就想要知道小花从中边过来，然后看到可能<笑><笑>是
3: 看到捷运的感觉，<笑>不是<嗎><笑>看到街游哎，中南部的确街游是很隐形的。就是可能在台北的话，台北车站、万华就会比较容易看到。可是，在中南部，我相信应该不是没有，就是莎拉的报道里面也有写到。但是，其实街上是不太看得到、哦。所谓的街友不会看到那种典型的街友的形象，比方说有一大堆的家当啊，嗯、然后有床铺，然后有简单的枕头，然后睡在那里。就、欸、像高雄其实很
0: 多、欸，真的哦、喔嗯。高雄车站吗？嗯，呃、捷运站附近、哦、夜市附近等等，就是、可能还是比较
3: 都会区。嗯、像我是在彰化的话，嗯、呃，也没有那么好的露宿环境，嗯、所以的确是看不太到，所以上来的时候会觉得蛮冲击的，然后也会很害怕这样。然后会觉得他们是不是就是以前比较比游民更早用的词，可能是乞丐。
0: 对，但是现在那个街友服务的工作者他们会区分，就是乞丐其实是可以取缔的，嗯嗯就你在街头乞讨这件事是，是他依照那个那个叫什么法，反正警察是有权利可以取缔的。就是乞丐现在其实还是确实有一部分是集团啦。嗯,嗯,嗯，对,对对对对对。然后一般街友其实并不会乞讨。对
3: ，就是这些概念不是像现在可以这样子梳理清楚，所以我觉得这个可能是报道的一个重要的价值。就是像二零一一年，像第一篇，其实我是印象最深刻的，因为那时候我可能对这个东西有概念，嗯、可是它跟我的人生有什么连接，我实在是说不上来。嗯，然后我就是从那个报道里面去找到一些连接。那在二零第二篇之后，因为我已经进入社会系
0: ，在这个，<笑><笑>在这个学科的熏
3: 陶<笑>很久对，在这个学科。在熏陶之下，那里面提到的事件啊，或是发展是比较有印象的，嗯、会觉得自己的某一部分灵魂有参与在里面，就肉身可能没有，<笑>但是但是对那些事情是有印象跟觉得。社会发展是这样，是有记忆的。可是一一年的那一篇就是真的很模糊。嗯、可
0: 一一年那篇是在讲那个，就是课文册的部分吗？你说你有印象的地方，就泼水啊。哦，泼水嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，课文讲第二篇吧，或者是第一篇尾巴。对对对，第一篇尾巴稍微提到一点。對對對對鱼如有印象深刻的哪一篇吗？
2: <笑>印象深刻，蛮多篇都有，很多让我印象深刻，或者是蛮冲击的。但是我想要先回应莎拉说，就是觉得写这个专题对大众来讲的意义是什么？我觉得我全部看完了之后。对我来讲，我刚开始接触到无家者议题，就是从很多台北的现在的倡议团体，像是“人生百味芒草星等等，从他们的论述开始去认识无家者。那我阅读到很多的论述，大概都是在讲我们应该要认识那个主体的那个人，然后去了解他背后的故事。嗯、那不能把这个无家的归因都。就是觉得它是个人的问题，它应该是很多社会结构的问题。那这件事情是我一直以来都知道，然后我相信对很多社会大众来讲也是都知道的一件事情。但是我觉得在看完这个专题，会让我就是对这件事情，我不会只是觉得哦我知道，而是我有一种嗯很深刻的感觉。怎么说就是？虽然我以前都知道，就是无家可能是很多社会结构的因素。那但是真的在路上，如果看到真的无家者坐在那边，我还是会觉得心里很难过、很无力。但是借由这个专题，就是我看到很多事件，然后把脉络爬梳得很清楚，然后讲从十年来，从过去到现在，我们有做到什么改变，然后还有什么是应该还需要再努力的地方，然后这些理解都让我觉得我的无力感有少一点点，就是。当我路过，如果我今天哦在街上看到一个活生生的人坐在街头，我因为有更多的理解，所以我的无力感会少一点点。那我也会更愿意，可能跟我身边的朋友或者是家人，如果在讨论到这件事情的时候，我们可以讨论的更多。那我觉得就是一种进步，一种小小进步。所以对我来说，我觉得有这样子的意义。我更认哦！<我 S 1> 你们今天是因为我在这边吗？<笑>因为我们来吹捧作者
1: ，
2: 是因为我的人在这边，我们才会这样说吗？
1: 五星吹捧，五星吹捧
3: 。哎<笑>、欸，可是我想要回应一下，就是我很同意于鲁的这个说法，就是看见改变这件事情，因为我记得以前。念书的时候，好像老师有提到说，我们现在做的很多事情，可能在短期内，那个短期是包括可能你这个人的生命，你到老死，你都不会看到你参与社会它会造成什么样的改变，因为这个改变可能要一百年。比方说，你现在可以在荷兰看到两个爸爸推着婴儿车，这是一件稀松平常的事情。那台湾要达到那样的进程，可能需要一百年，就是我此生不会看到。可是你如果现在不参与，那个改变就不会发生。没错<錯>。那我觉得你的报道就是带我们看到这件事情，<笑><笑>就是那这十年的改变是什么啊？哦、啊就是让我们可以知道说，哎、欸，如果我们十年前没有怎么样怎么样的话，现在不会怎么样怎么样。莎拉在室内
0: 了，没有<不><笑>没有，沒有<笑>怎么？表情，<笑><笑>不过我我觉得我在里面确实有一个比较深的感慨，是因为像无可观疗运动，因为无家者就是一个居住议题嘛，嗯,嗯，所以你如果去看台湾的居住运动，就是我们要做所谓的居住争议这件事情，他们，你刚刚讲到一百年，其实真的，我觉得台湾居住市场要改善到每个人有家可以住，但差不多也要至少一百年，嗯，因为那个阿 r 斯他们啊，崔妈妈基金会啊这些团体，他们到现在就是已经三十年了、欸，从、嗯嗯、台湾就一。夜宿忠孝东路，然后到现在，然后我们才进展到。就是那个观念才渐渐的在松动，嗯、然后大家才开始慢慢的注意到居住这件事情，然后这个结构性的困境。啊、那我觉得其实真的还很漫长。可是对我来说，就是如果我们能够在这里面唤起一点无家跟居住这件事情紧密的连接，就是我觉得这件事过去并没有很常被放在一起谈，但是它完全就是一个同一件事，它就是真的就是居住议题。所以你们十年前有时候看到街上的游民觉得害怕，其实我觉得那个。是在那个时代，嗯，就是并不是没有理由的，因为那个时代游民的状况真的就很糟。嗯、就我们专题里面有讲到嘛，嗯、就是在他在街上的医疗还没有普及的时候，嗯、然后他们其实很多人身上都带着很多伤口啊，<對>然后伤病啊、脓疮啊什么的。嗯、那那个时候确实大家看到会觉得退避三舍，但现在整个状况，你真的把街头状况弄好之后，你就发现哦。其实它真的就是居住问题啦，对啊，對啊我们希望能够唤起这
3: 件事。现在在龙山寺，起分不出来，就
0: 我们专题有讲，分不出来谁
3: 是所谓的游民，谁<對>、啊、<笑>是所谓的路人。
0: 真的，我那天去跟王草心上街发物之后，也是觉得很紧张。要
3: 如何辨认？一个是怕发给夏奇拉公
0: ，<笑>对，但因为那是晚上，夏奇拉公还收了。<笑><笑>对，是就是这样。就是一来是你就是没有现装，没有他们的带领，在角落里面你不会看到，就是、你本身就会错过。嗯、二来是你看到了，也不太确定他是不是这样子。嗯、对啊，要要等到够晚啦，就是夜深了，然后还留在那边呢，通常才比较实。嗯。
1: 嗯，因为关于无家者，我其实看完那时候，因为莎拉有说，就是那好像没有这么强烈的质问的，已经为什么要回首，或者是说，就是已经大家都知道。但我觉得那，那那现在的问题可能就变成说，哎、欸，既然大家都知道，那他到底？为什么还是动不了账，或者说没有办法改变账？嗯、那因为刚好我今天在很深刻的在看第四篇，在已经到了二零二一二一了， <I know. S 1> 已经到了现在， <I know. S 1> 那其实谈到了一些新北市。就是新北市，它其实也是一个，它某种程度算幅员广大的一个城市了。那，但它其实在街友或者说无家者这一体受到的关注反而是很小。这样，那就我来看，就是我就会觉得，其实这个东西是很少人关注，但是可能我就我待在新北市这么久，就是看到这个就会觉得很开心。这样，因为其实新北市它一直都是以一个想要效法台北市去发展的城市。那它其实有很多非常多的移民，就是所谓的就是。是从南部来，或者从外地来，各自的都来。但是他们就抱着一个想象来来新北市嘛。那他们也想要可能在这地方有一些都市发展的想象。但、嗯、但其实，在对于新北的规划什么等等的，我觉得他都有一种很怎么讲？我现在也说不太清楚，但是就觉得。因为太想要追求台北市那样子的核心城市或首都的发展，所以有很多东西都是被放在很后面的，就是关于这些弱势的议题。嗯、所以就是我觉得沙拉的爬书，我会觉得对我来说也很有意义。那另一个部分就是在社工的声音非常的多，那就会看到更多制度的荒谬。嗯嗯因为我觉得制度的荒谬比较。难去发现的是，如果你没有待在那个位置上，你其实很难体验到什么叫做人球，嗯、<笑>就是你会不断的被转介，那<對>不断的打电话。嗯对啊，那我觉得莎拉再去访问可能不同，就是中南部或者说台北的社工的时候，他们其实都有谈到一点，他们在那个位置上其实也某种程度他们也是受到制度的困扰这样。嗯、那可是因为他们在那个位置上，然后有莎拉的麦克风递过去之后，他们可以说出来。那我觉得某种程度他就是一个呈现吧，因为像我看到就会觉得很有感受，就是说哦，对，就是这种感觉，他们就是一直把我转借来转借去，然后，嗯、然后我现在也不知道我到底可以有什么福利，或者说我们厂长可能在被转。了一次、两次、三次之后，就会对制度失望等等的这样，嗯、对,对对对，这个
0: 其实是很多底层贫困者在跟制度交手的过程中的经验，非常挫败的经验。嗯、而且，因为其实一般人不常碰到社工嘛，嗯，就当你。刚开始跟这个制度接触的时候，然后你却发现哦，你以为就是有可以帮助你的人，但其实他好像也没有办法。然后那个其实真的会很影响到你后面往后去求助的意愿。但我觉得其实新北市的社会局长张景丽，他其实是一个非常资深，而且我个人其实很就是还还蛮蛮喜欢听他的演讲或是相关的书。只是我觉得他们有自己根深蒂固的结构问题啦，就是他们科室的划分，还有福员真的太广大，所以像福员广大这件事就牵扯到我们文章里面有写嘛，就是因为他其实只能把像这种就是接有的这种基础的基本的业务，很多业务是只能包给地方区公所或者是民间团体，他就不像新北台北市这么集中。然后还有一些就是科室划分本身就有问题，应该说不能说问题啊，就是他们本身体质的状况这样子。可是你刚刚讲到社工的声音，就是其实我这一次的访问，我总共访问二十一个人。人里面其实包括四个街游，但是他们都没有在文章里面出现。就是我我自己觉得，我那那时候那是一个晚上，就是我连续访四个人，然后有两个是女性，然后一个是住在龙甲公园的公厕前面。然后另外一个就是也是在木鸟公园里面，嗯、然后另外两个男性是在，就是大概都是六十几岁，然后大家他们都在那个西门町那边。那为什么我访完，可是却没有写进去？是因为一来是因为我这个东西有点像制度商人，对我来说啦，就是我上次有讲过，就是我觉得故事真的太多了，所以我其实在访问的当下，我就觉得很无力、欸。哎，嗯，你知道，就是很多，我觉得我很像在那个刺探别人的人生，嗯，可是我却没有办法了解多少。就有的时候有一些人生就是在那一两句话里面被带过，嗯、就是比如说他会说他十四岁的时候从那个花莲，然后漂泊到桃园，然后之后二十岁的时候他要去哪里什么的，就是光这一段就是十年就是他的嘴巴里面过去了。嗯、可是这十年之间对他说可能是人生非常尖锐，然后非常创伤的一段。可是我们没有办法去真的去深入理解那十年发生了什么事情。然后你可以想象，这所有的围观跟聚观在一个人身上发生，然后这样的一个人带着这么多的故事的人，在街头这么多个，大概光新闻丁可能就五六十个。那我那时候一边访，我就一直觉得，我那时候就是坐在街头嘛，就是他们的那个电子上、纸箱上面，然后我就越问，我就越心虚，因为我就想说。我都在那边干嘛？就是我能够知道什么，以及我问了，然后我又能够写得了什么？就是他们的人生，我就如果他人生是一个小时，我可能只有只能知道里面零点五秒的东西。然后再加上这，我又不觉得每一个人可以代表所有的街友，所以他最后就这几个人的故事被我放在心里。可是我。不知道该怎么把它放进报道里面，因为我们的整个报道都在讨论结构，那他们其实是最大的受害者。那我有时候想起来会觉得蛮也是蛮吊诡，就是我们花了这么多精神，然后去爬树这十年，可是里面可能没有任何一个 JO 的声音，但他们都是我做这个题目的背后的养分啦，只是。回想起来会觉得哦，我觉得可能比较像雨如刚刚讲，就是我希望这个报道能够让很多人看了之后，下一次我们真的在面对他们去跟他们聊他们的故事的时候，可以不要有那么深的无力感，至少我们知道可以做什么事情，或从可以从哪里下手。这样子，子就
3: 是之前我在做那个芒草星他们的女性庇护的谭心媛的报道的时候，也会有这样的感觉，就是我那时候只有访谈一位女性街友，然后在讲她。进入谭心园之前的那段人生的时候，比方说他花掉爸爸留下的上千万遗产，然后也是这样轻描淡写一句话。<笑>对，<笑>然后我就觉得，嗯，那段时间就是访谈了之后，会有一种也是很重的无力感，就会觉得说我好像在。就是一个很高的岸上观看他的人生，嗯、<哼>然后有一种很不舒服的感觉。就是我再怎么防我，我在那边，纵使我跟他聊三天三夜，我也不会变成 insider。就是我终究不是所谓的皆有，或是我终究我的人生跟他是那么的不一样，我没有办法全然的感受到他的感受，然后再带回去报道里面，在写的时候也会觉得，哦，到底要怎么写？就是。如果写的太淡，轻轻放下，又会觉得好像是不是很对不起这个 case。可是如果写的太详细，又有隐私或者是敏感的问题，
0: 嗯
3: ，就是这个界限，我觉得也很难拿捏
0: 。而且我觉得，因为。我觉得人会落到街头，已经是一件很严重的事情。嗯，那所以他们身上发生的事，经常就是那个经验本身，真的是会跟我们很遥远，跟现在的我们很遥远。嗯、其实就是人落到街头很严重这件事，也是我一直在这个专题里面。就是一直想要强调的，一直想要呐喊。你知道我想要呐喊出来是说喊吧喊吧，就是<笑><笑>就是我我一直一直有一个感觉，是我们整个社会在所谓友善对待街友这件事情的背后，其实就是我们习惯了这个。城市的景象，可是我们不应该习惯，嗯、就是这件事不应该出现，因为这些人是因为体制跟结构的漏洞才会出现在街头。就是我们在第四章的时候，其实我们前面三篇都在爬说过去嘛，然后第三篇开始讲居住问题，跟第四篇开始讲系统的漏洞，还有这个社会福利的漏洞。那后面三四篇就是我们当下的台湾，就是为什么十年来倡议跟服务这么百花齐放，可是我们街头人从来没有减少。所以这很明显就是反映出了我们整个制度的结构性问题。我自从去年呐、啊，去年初做了制度上人，我现在我在街上看到街友，我都觉得就是国家对不起他，我已经完全不会觉得这是一个个人不努力或什么事情。嗯，可是我觉得这件事情就是开始已经慢慢的被习惯了，你知道吗？就是大家好像觉得哦，反正街头就是有人呐、啊，所以我们可以就是不用想太多。但是其实人，我们都说人要落到街头，我们自己有可能会变成街友。但是说真的。就真的要到那一步，其实也没这么容易、欸、就是你必须所有的关系，嗯、然后所有的资源，所有的管道全部都用尽之后。你才会落到街头。对我们来说，尤其我们女生，就是你可以想象，我们哪一天到街头这件事，对我来说简直就是天翻地覆。你就觉得天呐，那我还不如，就我根本没有办法想象。那他对我来说是这么严重的一件事，可是我们现在却开始慢慢的习惯，他就有点冲突。就是我们希望大家友善看待他们，但是我们又不能麻木不仁。那后来对我来说，我就是把它，就是我把议题跟人分开，所以我们才会有那个文案，就是。无家问题是台湾必须即刻面对的一个问题，但是无家者是我们需要友善面对的一群人，就他们就是城市的一景。就我觉得我们应该在这里把问题跟人分开，可是这件事好像很困难。就是当我们一直在说我们要友善街头，可是我们又不能就是忘记这件事情的严重性。嗯。
1: 其实，在谈呃无家十年，包括上一集，其实我一直都有印象深刻的一个画面，是因为就是亲戚有在经营，算是小吃店，然后他是在中南部经营。嗯、那那个时候就有一个长得很像我们，因为我不太确定他是不是啊，但是他的形象就是有点像是街友形象的那个，人，他就靠过来。但是我的亲戚就是很简单的打了一碗就是面，呃，他就跟他的女儿说：“你就给他就好。”然后那个人就走了。那那我觉得就是这种有点像是他其实没有一个很。制度性的，或者说很一个很自私的，说你应该要怎么样帮助一个人，这样、嗯嗯、就他，我觉得他回到一个很原始，就是你看到一个人，呃，有困难，但然后如果你可以帮助的话，你就去做了这件事情。有时候我觉得好像。个人去看，在看待面对接友，或者说面对需要帮助的人的时候，我觉得有时候会觉得他好像就回到一个很很核心的，就是，哎、欸，你可以的话，你就可以去做；，但是你不行的话，好像，嗯，就就要要接受那个就是现在的不行这样。对我刚刚一直在想这个，就是因为可能包含作者在面对议题，或者说当不管是什么位置的人要去靠近一个。他者的话，我觉得这个刚刚莎拉跟小花谈到了挣扎，我想应该是在接触他者的，不管是做了工作者，或者说任何一个工作人都会碰到的一个挣扎。这样，因为我刚刚一直有想到这个画面，嗯、对对对，所以特别提出来跟大家分享。
0: 其实我觉得我我们没有要求，因为每个人在自己的经验里面都会有很多要关注的议题的，嗯所以我我也没有觉得就是每个人都一定要哎，你现在就开始够钻研这有的议题，<笑>无家者就每个人都要进行到什么程度？嗯、就当然它是一个就是两。力而为的事情，可是我觉得有的时候这种。没有做什么，或者没有想要做什么，他其实就是出于一个不了解，嗯，跟资讯不足。所以我觉得，那我们至少在一个起跑点嘛，就是至少我们努力让每个人都在同一个起跑点。首先，我们先认识他，其实是一个居住议题，然后他可能在街头会面临什么样的风险，然后会有一些具体的画面。嗯、对，那或许说不定在这些本来没有想要做什么事情的人里面，就会有些人他会开始关心这件事情
1: 。嗯，因为其实印象深刻是，好像昨天还是前几天，莎拉问说、呃，如果有一个选择题，就是如果我们要、哦、<笑>要去，就是如果你的收入只有八千块，<笑>
0: 然后你的房租是就已经要花掉五千，而且还是一个很小的雅房，然后要跟十几个人共用卫浴，那你会不会租，还是你会去露宿台北街头？
1: 对，然后那时候就只有我说，嗯、哎，露宿街头。然后沙拉哥、鱼<笑>、哎、露跟小花都说他们会去租那个房间，这样
0: 烂牙房
1: 。对对，其但我那时候其实以为是在问读者，但真的我那时候在想的时候，其实也是会考量到自己的性别，然后而且就是会影响到自己的选择，嗯、就会觉得哇天哪！那时候性别它是很真实的，会去影响你的生存选择的。对
0: ，對啊、因为这次里面有特别讲到女性嘛，嗯、就是女性无家者其实，在街头常,常会假扮成男生，或把自己弄得很脏，就是因为有那个风险在
1: 。那、嗯<笑>嗯、玉如你有想到了吗？
2: <笑>就是刚刚有讲到，就是无家者是一个居住一体。然后我觉得我看完这个专题，就有更了解为什么它是一个居住议题。就印象很深刻，就是在第二篇的尾端有一句话，就是莎拉就写说：“弱是安居的关键始终在于关怀和支持是否得以延续。”然后我觉得这句话就是让我很印象深刻，然后也让我更深入去思考，就是你真的会有一天掉落到街头是一件。集合了非常多因素在一个人身上，一个很严重的处境。它不只是你没有钱租房子的问题，它还包含了，因为假如我今天没有收入，但是如果我有家人朋友的支持，我不可能会就是流落到街头，一定是还有更多的因素集合在这個人身上，比如说精神障碍啊，或者是还没有家人、朋友的支持等等。嗯所以就是，我觉得第三篇也让我很印象深刻，因为第三篇它就是在谈居住的问题。那在不管是民间团体还是各地方政府是怎么处理这个居住问题？就像我民间团体有住宿据点啊，然后住宿据点里面会有社工的服务进驻，但是像很多公办公营的那种。皆有住宿中心，他们可能就管制强度很高。那管制强度很高的地方，就可能让皆有入住的意愿不高。嗯、然后还有这些据点，就在报道里面有共同提到一件事，就是他们都不敢把门牌很大方的挂出来，嗯、因为它会有邻避效应，就是住在附近社区的人也都可能不希望这里是一个。交友中心可能会担心有什么问题，然后我觉得让我印象很深刻，就看到原来这是一个蛮严重的问题，而且让我就是意识到说，所以要解决的不只是就是。让每个人都有一个屋檐，而是在这个屋檐下，可以怎么得到更多的支持和安慰，然后让这个人未来有办法，就是再重新自己站起来，然后再重新自理生活
0: 。嗯，对。其实那个。其实修会啊，就是我们的另外那个社群的同事，他家就住在台北市街流中心旁边呢、欸，就圆通局。然后他那时候就说，圆通局其实是在好像一九年吧，才改成圆通局，就这个名字。嗯、他本来就是叫做游民收容中心，就是非常的直白。然后，可是他们还是，他之前有说，他小时候就不知道那边。就是在干嘛？嗯、就只知道有一些好像有一些奇怪的人出入啊，或什么的。然后这其实是全台湾就是庇护中心、接有中心的困境。嗯、那可是我觉得，像我第一篇其实，在处理这件事，我觉得它是一个很吊诡的情况。就是现在跟很多大众讲说，哎、欸，就你把人赶走，那他要去哪？然后大家可能会说，哦、呃，那就去收容中心啊，去接有中心。可是台湾之所以没有办法一直有这些很多的这些中心，就是因为。大家都想要把人赶走，所以没有地方可以设，就是那个那个部件是没有办法扩展的。那不管设在哪里，都会被抗议。所以这个其实是一个很吊诡，就是你要人离开，然后他没地方可以去，其实也是因为灵璧，就是也是因为社会的排斥。那你不如我们一起想办法，就大家在这个城市里面共存，让他们能够在街头有更多的就是照顾。其实说穿了，我觉得有时候他真的就是回到一个人跟人之间的照顾、欸。哎，就像。配一下你剛剛，你刚刚就是你的亲戚，他给他一碗面这件事，就是我们平常在街上，嗯、或者我们看到一个需要帮助的人，我们通常不太会怀疑他说：“诶、欸。那你是不是晚上没地方去，或是你？因为你不会去问他说：“哎、欸，那你你跟谁去？对对对，你不会问到这么细。可是，所以我们才会觉得就，就如果他今天已经落到一个无家，表示他可能已经真的极度需要帮助。那我们今天在各县市，其实台北就是我刚刚讲过，他已经有得天独厚的一个体质。然后还有早期啦，就是芒草兴他们这一群人，就是这些元老级的，像县中他们，然后杨玉生，就是这些呃元老级的人在发展这些东西，所以我们才有办法让街。头的每个人至少现在有尊严，然后有获得照顾。那有时候其实这个照顾的根本就是他在街头的时候需要，他可能意外就是他有一间租屋，或是有一个庇护中心，有个地方可以住的时候，他也还是会需要这个东西。我们说它是一个居住问题，可是它同时也是一个弱势安居的问题
3: 。你不是有离开台北去访问中南部的 case 吗？哦，对啊，很好奇这件事情是不是台北它可能是一个典范，但是落实到或者是想扩张到其他县市，是不是？我的想象啦，就是觉得是蛮困难的，因为像在我的家乡彰化，就是它也是幅员辽阔，然后每个乡镇都那么的，嗯，那么离那么远，然后人比较松，可能社工在他的那个案家，可能也都离超远的，然后甚至街游又蛮隐形的，因为这个城市并不适合露宿，因为毕竟台北资源比较多啊，然后工作比较好找，然后什么各种补助跟。物资也都比较丰富，对，其实比较适合街友生存的，嗯，对。那像在彰化想要做这样的事情，是不是蛮困难
0: ？所以那时候，那个台北社福中心那个楚怡君，他就讲说，台北其实有七成的街友都是从外县市来的，嗯嗯，就是台北的街友比较是某种决定后的结果，嗯，就是他知道这边有资源，他可能会就是往这边集中一点，所以他。嗯、呃，如果你真的要算户籍，我们里面讲到户籍嘛，嗯、其实有七成都是其实是外县，是政府要照顾的。那刚刚佩珊讲到新北市，其实新北市这种浮云辽阔的地方，很多街友是不容易被发现的。嗯、像他们之前是英资啊，就是芒草新的秘书长，他有说过，他之前在新北市当社工，当街友社工。然后他们有些街友是有人通报，他才去那种就是很小的那个住宿地点，然后爬那个很小楼梯上去，然后才在那个水塔就是顶楼。那边的一个阴暗的地方，才看到某个人在那边，其实有很多这种藏在城市里面，就是一些角落里面的人。那那个是其实因为本来要访街访就已经很不容易了，所以有很多这些人是不容易被发现的。然后，哎、欸，我其实只有桃园没有收集到，就是、哦、真的吗？我六都里面我去了五都啊，哦、然后桃园后来没力了，
1: 所以还是小花你要补一篇。<笑>就是、好，我现在的居住地。
0: <笑>对啊，因为桃园其实街友也蛮多的。是哦，对对。然后王草心最早最早就是刚开始的时候，其实，在桃园是有一个分部的，嗯嗯然后后来他们就是另外出来成立了另外一个组织，这样子。所以现在桃园其实是，其实桃园是还蛮值得访，如果还有力气的话。如果我还有三个月的話，的我可能就会去。后来也是觉得有点蛮不甘心，因为我六都就只有只差桃园。但我确实觉得，在这些城市里面，其实街有它就是会往城市跑，在除了台北之外，大部分都在火车站附近。对对，因为他们可能有些人要打零工啊，或者是他流动，他是流动性的出工，所以他就会需要在车站附近。然后车站附近确实人也比较多，资源稍微比较多。嗯然后很多教会或慈善团体有时候有以前都会去那个车站附近发便当，嗯嗯就是他们会有一些这种行动这样子。呃，确实在人福员广大的地方，他们做这个业务是真的比较难做的。对，但我觉得如果我们回归到，就这个是在讲街头照顾跟安身啦。对，但我们如果回归到居住本身的话，其实它或者是人际照顾本身，嗯，其实，在非都市区像一些。郊区就那种人际网络其实比较紧密，比如说像原住民部落里面，嗯、那其实就很不常见，嗯、就是你就不会看到结友，嗯、就不容易看到，因
3: 为整个部落都是他家
0: ，你可以这样说，<笑>就是那个人际网络其实是在的，就是你再怎么样，嗯、就就算我们讨厌你，我们还是会是把你视为我们的一群，然后我们可能还是会互相照顾。嗯、那可是，在城市里面就是。嗯、呃，虽然资源多，可能可以好好生活，可是他的人际、他的接友的网络其实就是接友本身，嗯、就是接友的社群本身，他其实不,不太容易跟城市里面的人发生关系。嗯嗯对，所以他在这边其实就是求生存这样子
1: 。因为刚刚莎拉一直提到，其实是弱势安居这样。那其实吴家泽一提这事会做，也是因为已经十年了这样。嗯、那其实里面那个张宪忠，张张宪忠
0: 现在已经离开就是芒草了。呃、你可以说他是那个。创会理事长，他就有提
1: 到说是，呃，无家者的一体，虽然可能是贫穷的一个子一体，嗯、但他现在可能已经到一个要凝聚各个团体，或者说各个不同关注者一体的人，嗯、把它聚集成一股力量，去让政策改变。这样，那我相信大家就是听众，可能在面对无家者一体有自己的位置，或者说在面对这个。他者的时候会有自己的感受，或者说你不管你是社工，或者说你就是一般的民众，大家可以从这篇报道里面找到一个自己，如果曾经感到无力，想要做什么，刚刚感到无力，你应该都会找到一个失力点，是我觉得这篇报道还蛮重要的一个价值。这样，嗯、因为特别是我觉得制度的爬树会让很多，就是刚刚可能莎莎自己提到，就是已经谈那么多那么多故事，可是为什么？那然后呢？这样我觉得莎拉的无家十年就是很好的一个然后呢的一个节点。那今天很谢谢就是雨露小花还有莎拉的回馈。<笑>实心吹捧，大家有看古哀吗？顶<笑>场让我们<笑><對 S 1> <笑>古古哀他只接受那个正面的那个问题，就五星吹捧，今天实心吹捧，但是这吹捧吹捧是很扎实的。那大家赶如果还没读的话，可以赶快去读，然后可以如果有更多回馈的话，还有中南部的乡亲，中南部的乡亲乡亲，<笑>很需要您的声音，很需要您的声音。<笑>那今天就谢谢大家，<笑> <Bye> 拜，
0: 下礼拜二见，拜拜
1: 拜拜。Bye bye bye bye